0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Fenster und Türen stellen im Trockenbau den Planer und den ausführenden Fachunternehmer immer wieder vor Herausforderungen. Egal ob Schallschutz oder Brandschutz, hier sind besondere Lösungen gefragt. Nicole Troll und Marc Hagedorn erklären heute die Besonderheiten der Knauf Easy Wind Fenster und des Schiebetürsystems Pocket Kit. Ja, zu unserer heutigen Folge haben wir zwei Gäste. Und ich darf mal anfangen, Ladies first. Nicole, was machst du denn eigentlich hier so bei KNAUF?
1: Ja, hallo, ich bin die Nicole Troll. Ich bin bei uns im Marktmanagement und bin da für die Einbauteile zuständig, über die wir heute auch reden wollen. Und habe ursprünglich mal Architektur studiert, habe also hier auch einen technischen Hintergrund und kann da sicherlich gut mit euch zusammen die Einbauteile besprechen.
0: Ja, und für die Einbauteile haben wir noch einen Kollegen mit da, Marc. Und ja, hier von dir kurze Vorstellung bitte. Äh,
2: mein Name ist Marc Hagedorn. Ich bin jetzt auch schon einige Jahre für die Firma Knauf tätig und das hier heute für den Bereich Schiebetüren. Das heißt, wir haben hier zweimal die Einbauteile Schiebetüren und die Verglasung.
0: Ja, Verglasung, Fenster, Nicole, das ist dein Fachgebiet. Äh, warum hat Knauf den Fenster? Ich habe gedacht, Knauf hat nur Trockenbau und Putz und Wärmedämmung und Boden, aber wo kommen jetzt die Fenster dazu?
1: Ja, Knauf hat auch Fenster und zwar haben wir die Festverglasungen für den Innenbereich. Das ist vor allem, um einfach wirklich Licht in innenliegende Räume zu bringen, um Licht weiterzuleiten, um eine positive Atmosphäre zu schaffen, damit man sich auch mal sehen kann, zum Beispiel jetzt bei... Warteräumen, dass man Blickkontakt aufbauen kann. Das ist dann perfekt zugeschnitten auch zu unseren Metallständerwänden. Genau ins System passend kann man dann eben von uns aus einer Hand die Verglasungen auch dazu.
0: Ich kenne das manchmal so von langen Fluren, dass da so Fenster an den Oberlichtern mit drin sind oder beziehungsweise Oberlichter als Fenster, die man nicht aufmachen muss, um den Flur noch ein bisschen mit Tageslicht zu versorgen und Strom zu sparen. Aber da habe ich doch bestimmt auch besondere Anforderungen an so Fenster.
1: Ja, genau. Es gibt relativ viele verschiedene Anforderungen die an so ein Fenster gestellt werden können. Und genau dafür haben wir auch immer das perfekte Fenster, sage ich jetzt mal. Es gibt zum Beispiel unsere ganz normalen Standardfenster. Dann mhm. gibt es auch Fenster, die nennen sich dann Easy Win Plus. Die kann man dann in jeder Größe, die man haben möchte, dann auch bestellen. Also je nachdem, wie es einfach in das Objekt auch passt, als Oberlichter oder auch als raumhohe Verglasung. Dann gibt es Schallschutzanforderungen. Dafür haben wir dann extra ein EasyBin Plus Silence. Das spiegelt sich auch schon immer im Namen wieder, was dann auch die Anforderung ist. Wir haben sogar ein Strahlenschutzfenster. Das mhm. EasyBin Plus Gamma nennt sich das. Dann
0: kann ich quasi in den Röntgenraum reingucken und, oder rausgucken, wenn ich die Bleischürze anhabe. Dann.
1: Genau. Also, das ist einfach, dass zum Beispiel der Arzt, die Ärztin, den Patienten nochmal sieht. Mhm. Also, ähm, dass da wirklich sich der Patient nicht bewegt, dass man schaut, Geht es dem Patienten gut, kann man da einfach nochmal einen Blickkontakt herstellen. Und dann haben wir auch noch, wenn es jetzt in den Bereich Brandschutz geht, auch noch unsere Brandschutzverglasung. Das ist dann das Firewin. Mhm. Firewin hat eine Brandschutzqualität F30, also ich denke mal viele kennen von Verglasungen auch G30. Da wird man oft mal gefragt, wo da überhaupt der Unterschied liegt.
0: Wo liegt denn da der Unterschied zwischen F30 und G30? Machen wir mal einen kleinen Abschutzstecher, in den Brandschutz.
1: Ja, bei F30 ist es so, dass da sowohl der Feuerschutz, also die Flamme darf 30 Minuten lang nicht ähm, den Raum wechseln, sage ich jetzt mal. Also der Brandübergang darf 30 Minuten lang nicht stattfinden. Und auch die Temperatur darf nicht durchgehen. Das ist mhm. das Große, Der große Unterschied zu G30, weil ja. bei G30 ist auch der Raumabschluss 30 Minuten.
0: Aber nur gegen Feuer und Rauch und die Strahlungswärme geht trotzdem durch. Genau. Mhm.
1: Ich merke mir das immer ganz einfach. Bei F kann man fliehen und bei G wird man gegrillt. okay Also das ist immer ganz praktisch, das kann man sich dann ganz gut merken. Also F ist einfach Feuer und Wärme kann ich durch. Das heißt,
0: durch. meine Backofentür hat wahrscheinlich eine F-Klasse von dem Glas und keine G-Klasse, dass man dann sehr gut,
1: <lacht> gut.
2: Und eine Besonderheit ist ja auch noch, dass beide Verglasungen gleich aussehen. Die Brandschutzverglasung und die
1: Standardverglasung. Genau, das stimmt. Alle Fenster sehen tatsächlich sogar gleich aus. Also die haben alle exakt die gleiche Optik. Und man kann auch alle Fenster, eine kleine Ausnahme ist das Firewind, noch mit einer Jalousie ausstatten. Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel eben mal gerade keine Helligkeit reinbekommen möchte, um das Ganze zu entspiegeln zum Beispiel. Kann man auch einfach eine Jalousie runterlassen, entweder elektrisch oder mit Drehknauf. Geht beides.
0: Jetzt muss ich nochmal so ein bisschen ins Detail gehen. Also ihr habt Fenster, die man... Ja, für einen Brandschutz, für einen Schallschutz einsetzen kann und auch ohne Schutz. Wenn ich jetzt mir ein Fenster bei mir zu Hause anschaue, dann ist so ein Fenster ein Flügel, sage ich mal, den ich aufmache und da durchschaue. Also ich glaube, solche Fenster sind das ja nicht. Wie, wie können wir die jetzt hier so ohne Bild mal beschreiben?
1: Das ist wirklich eine komplette Festvergleisung. Also das heißt, das kommt als ein Element an. Das hat einen Rahmen. Und dann sind zwei Scheiben. Also auf jeder Seite ist eine Scheibe und dazwischen ist ein Luftraum. Mhm. Und der bleibt auch immer geschlossen. Das kommt auch schon als ein Element an. Das ist auch mit der größte Vorteil, sage ich jetzt mal, von diesem Fenster, weil es schon fix und fertig ankommt. Man setzt es einfach nur noch als ein Element, schiebt man das in die Öffnung von der Wand. Macht die Wand dann komplett fertig und dann klipst man so einen ganz, ganz dünnen Rahmen noch später, wenn man alles fertig gestrichen hat, auf.
0: Also das Fenster ist so dick wie die Wand?
1: Das Fenster ist exakt so dick wie die Wand. Das heißt, die Verglasung ähm, ist flächenbündig mit mit der Wand. Mhm. Genau, auf beiden Seiten.
0: Wenn ich jetzt aus optischen Gründen diesen Rahmen nicht haben will, sondern wirklich das glas bündig mit der Wand, gibt es da auch Möglichkeiten?
1: Ja, da haben wir auch ein Fenster. Das ähm, ist das Flatwin. Mhm. Flatwin ist anders als diese Easywin. fenster Familie. Das ist eben komplett flächenbündig ohne Rahmen. Und das kommt in drei Teilen an. Das heißt, der Rahmen von dem Fenster wird komplett mit der Unterkonstruktion der Wand gestellt. Dann wird die Wand beplankt, komplett fertig gemacht, gestrichen und ganz am Ende wird von beiden Seiten die Scheibe einfach nur noch eingeklipst. Also die kommt auf einem separaten Rahmen, wird die festgeklebt, die Scheibe mhm. an sich. Und wird dann nur noch in die Unterkonstruktion eingeklipst und ist dann komplett eben mit der Wand. Und der Rahmen der dann mit der Unterkonstruktion verbaut wurde, ist dann einfach direkt mit eingespachtelt.
0: Ja, klingt ja interessant, aber wenn ich jetzt mal so als Planer mir überlege, so ein Fenster vielleicht auch einfach als gestalterisches Element einzusetzen, weil ich habe ja dann durchsichtige, nicht durchsichtige Flächen, also opak, nicht opak, wie auch immer, und ich habe dann so eine Wand, die ich gestalterisch hervorheben okay. will in RAL 3000 Feuerwehrrot und dann ist da ein weißes oder silbernes Fenster drin. Ähm, Gibt es da auch irgendwo Möglichkeiten farblich zu spielen?
1: Ja, die komplett der easy -win familie kann man in allen Ralfarbtönen ähm, bestellen, die man haben möchte. Also da ist der Gestaltung keine Grenze gesetzt. Mhm. Da kann man sich komplett austoben, was die Farben angeht.
0: Und die Jalousie, die da drin ist, geht dann natürlich zwischen den beiden Scheiben rauf und runter. Das heißt, die verstaubt nicht, verschmutzt nicht, äh, genau. ist nicht im Weg.
1: Das ist natürlich der super Vorteil, weil ich hasse nichts mehr als diese Jalousien abzustauben mhm. und das entfällt komplett bei diesen Fenstern, weil die einfach in der Mitte liegt.
2: Da hat es ja sogar noch einen Vorteil, weil ich weiß zufälligerweise, dass man die Verglasung auch äh, aus- und wieder einbauen kann. Das heißt, da habe ich immer die Möglichkeit, auch später nochmal ranzukommen. Mhm. Und ich kann die Verglasung sogar mehrmals verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt mal tatsächlich so eine Wand abbaue sollte man darauf achten, dass man die Verglasung vernünftig ausbaut, weil ich kann sie an einer anderen Stelle wieder einbauen, also ohne
0: Verluste. Wenn ich demnächst offenes Wohnen haben will, baue ich mir überall bodentiefe Easy wind fenster ein mit Jalousien und mache dann per Knopfdruck meine Wand weg.
2: So ähnlich, ja. ja. Man, arbeitet dran. man arbeitet dran.
0: Okay, also wir wollen ja auch noch für die Zukunft was haben und außerdem noch ein bisschen auch Gipsplatten verkaufen. Ja, F30 hast du gesagt, Feuerwiderstand ist machbar mit der Firewind. Denke ich, reicht für die meisten Flure, die als Fluchtwege genutzt werden, oder?
1: Ja, also für die meisten Fluchtwege ist die Anforderung in F30, ähm, genauso wie für die Türen dann T30 gilt. Also mhm. das ist für... Die meisten Fälle vollkommen ausreichend und F30 ist ja auch sogar noch die höherwertigere Verglasung, weil ja da eben die Wärme nicht durchgeht. Ja. Also die ist genau für diese Fluchtwege eben gedacht und konzipiert.
0: Und wenn wir jetzt mal schauen mit dem Abstand, da wird sich ja auch verschiedene Werte geben, aber du hast ja im Prinzip ein Kastenfenster, wenn du links und rechts eine Scheibe hast. Das heißt, Schallschutzwerte müssten ja auch gute zu erreichen sein.
1: Ja, man erreicht auf jeden Fall sehr, sehr gute Schallschutzwerte und da kann man auch noch ein bisschen spielen mit den verschiedenen Verglasungen. Mhm. Also deswegen haben wir auch dieses Easy Win plus Silence, da haben wir eine spezielle Verglasung drin, das ist eine Schallschutzverglasung, die bietet dann nochmal bessere Werte eben äh, und kann dann in zum Beispiel sensiblen Beräumen, wie jetzt Besprechungsräume und ähnliches eingebaut werden, wenn außen eben nicht mehr gehört werden soll, was innen gesprochen wird.
0: Jetzt haben wir ein Fenster eingebaut mit einem guten Schallschutz, daneben kommt eine Schiebetür vielleicht. Zum Einsatz, die ja doch deutliche Vorteile haben vom Raum und Platz und sonst was. Aber wenn ich mir jetzt Schiebetür und Schaltschutz vorstellen mag, äh, Schiebetür habe ich immer so im Kopf, das klappert hin und her, wenn man es auf und zu macht und unten ist ein Spalt, damit das hin und her laufen kann. Äh, das ist ja vom Schaltschutz nicht so optimal, oder?
2: Das ist richtig. Ähm, naja, so klappern hin und her ist immer so ein bisschen komisch, aber fangen wir doch mal an mit unserer Pocket Get Silent. Äh, Da ist es so, dass wir auch eine Schiebetür haben, die in solchen sensiblen Bereichen eingesetzt werden kann. Mhm. Das heißt, wenn ich beispielsweise Besprechungsräume habe, die neben einem Büro liegen, ähm, ist die Pocket Get Silent dafür geeignet, auch eingebaut zu werden. Diese Pocket Get Silent ist so ausgestattet, dass sie umlaufend um das Türblatt Dichtungen hat, mhm. die immer dann zugehen, wenn die Tür geschlossen wird. Also
0: ich kenne das jetzt bei normalen Türen, dass dann so Anschläge links und rechts sind, wenn ich die Tür zumache, dass dann so eine Lippe runtergeht und das nach unten zum Boden abschließt.
2: Genau, eine ähnliche Technik wird da auch verwendet. Das ist äh, im Bodenbereich ist es eine Lippe, die nach unten geht. Mhm. Die wird äh, ausgelöst vorne durch die Stirnseite der Tür. Und wir müssen es natürlich an drei weiteren Seiten haben, weil wir keine feststehenden Dichtungen haben. Bei der Anschlagseite ist es so, dass die Tür in äh, zwei Gummidichtungen reinläuft. Ähm, Im Kopfbereich ist es so, dass wir genau so eine Bodendichtung haben, die nur äh, um 90 Grad äh, gedreht eingebaut worden ist und dann auch ausgelöst wird, immer dann, wenn die Tür zugeht. Und im hinteren Bereich haben wir einen kleinen Auflauf auf der Tür. Das heißt, es ist so ein, so ein kleiner Bogen, der immer dann schließt, wenn die Tür quasi in die Dichtung reinläuft.
0: Gut, also wir können auch Schallschutz mit einer Schiebetür erreichen, wobei Schiebetür ist ja mehr als nur Schallschutz, denke ich.
2: Ja, der, hauptsächlich, also der hauptsächlichste Teil der Schiebetüren ist natürlich unser Standardbereich. Mhm. Ähm, hier haben wir eben riesengroße Vorteile, du hast es ja eben schon mal gesagt, immer dann, wenn ich keinen Platz habe. Ich habe jetzt viele Wohnungen gesehen, wo Schiebetüren eingebaut worden sind, ähm, auch sehr interessante Konstruktionen von den Architekten dabei. Eine fällt mir gerade ein, ich habe eine Situation, eine Küche. Dahinter so ein Esszimmer und äh, ich habe sogar zwei Schiebetüren eingebaut. In der Mitte ist ein Stück Wand, der auch von der Rückseite mit der Küche belegt war. Und ich kann durch die Küche durchlaufen, durch zwei Schiebetüren. Mhm. Hab da also, äh, brauche sehr wenig Platz und die Küche war auch extrem klein. Äh, so dass ich da dieses äh, diese Wohnungen, die jetzt in den Städten gebaut werden, sehr gut damit ausstatten kann. Also die Küche zum Durchgangszimmer gemacht. Richtig. Und so störe ich auch nicht. Ich kann also von beiden Seiten reinlaufen in die Küche und äh, man steht sich nicht im Weg, selbst wenn man mit, mit zwei Leuten in der Küche drin steht.
0: Ich habe jetzt so einen Fall äh, von meiner Schwägerin, die jetzt alleine im Haus wohnt und einen Teil vermietet, die will im Treppenhaus eine Tür einbauen, damit der Mieter nicht durchs ganze Haus laufen kann. Ja, für eine normale Tür ist da kein Platz, da muss eine Schiebetür mit rein.
2: Richtig. Äh, diese Situation haben wir auch häufiger. Man kann also auch diese Schiebetür nehmen und anschließend abschließen. Mhm. Das heißt also, auch da kann ich in dem Türblatt ein Schloss äh, setzen, auch mit einem PZ-Schloss, sodass ich hier auch einen verschließbaren Bereich schaffen kann. Oder beispielsweise, wenn wir haben so Bürosituationen, wenn ich zu Hause jetzt ein Büro habe und irgendwelche wichtigen Unterlagen liegen lassen möchte, jetzt gerade in den Homeoffice-Zeiten und ich muss tatsächlich abschließen, auch das funktioniert.
0: Bin ich von den Türblättern irgendwie eingeschränkt oder ist da von Holz bis Glas alles machbar? Also
2: Bei unserem System ist es so, dass wir Holz- und Glastüren einsetzen können. Der Kunde entscheidet selber, was er haben möchte. Das Pocket-Kit ist immer das Gleiche. Mhm. Es entscheidet auch die der Einbau ist immer gleich, nur hinter der Rahmen, also die Leibung, Das ist das, was hinter es ausmacht, ob ich ein Holz- oder Glastürblatt habe. Ein Holztürblatt im der Regel ist es 40 mm dick. Wir können auch bis zu 65 mm, weil da kommt es einfach darauf an, was der Kunde exakt haben möchte. Bei den Glastürblättern geht es dann von 8 bis 12 Millimetern, die immer, wo immer der komplette Bereich von uns abgedeckt wird. Das heißt, der Kunde muss es gar nicht genau vorher wissen, es reicht, wenn er weiß, Holz- oder Glastür.
0: Gut, und die Tür liefert dann letztendlich der Schreiner, der sonst ja auch die Türen liefern würde.
2: Richtig, weil da ist oft die Anforderung, dass der Kunde die gleichen Türen haben möchte, wie er sonst auch in seinem Haus in seiner Wohnung, wo auch immer hat. Mhm. Wenn wir jetzt anfangen würden, wir liefern eine weiße Tür, es gibt also Unmengen an weiße Türen auf dem Markt und wir hätten mit Sicherheit die falsche. So kann er besser eine stumpfe Tür mitbestellen als Schiebetür und die wird dann halt in die äh, Pocket Kit eingebaut.
0: Was muss der Planer da Besonderes beachten, wenn er so eine Tür mit, so Schiebetür mit einbauen will? Oder gibt er einfach ein Maß an den Trockenbauer und ein Maß an den Schreiner? Äh
2: der, der Planer kann es in seine Trockenbauwand mit einbauen. Wir haben also die Möglichkeit in, einen, in eine Unterkonstruktion von 75 mm oder 100 mm unsere Türen standardmäßig einzubauen. Das heißt, wenn ich diese Trockenbauwände habe, die dann für die Stabilität immer doppelt beplankt sein müssen, kann er die Schiebetür einbauen.
0: Also 5 er Wand mindestens. Richtig. Mhm.
2: Das ist so das Minimum, was wir abdecken können. Alles andere macht wenig Sinn, weil ich einfach nicht genug Stabilität in der Wand habe.
0: Gut, immer noch besser, sage ich mal, schon bei 12.5 Anführungszeichen, als jetzt eine Massivwand, wo ich die Tür davor
2: setzen muss. Richtig. Und ich spare dann dadurch, dass das Türblatt natürlich in die Wand läuft, spare ich auch nochmal Platz und ich kann die Wand auf beiden Seiten nutzen. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die, die Tür läuft in die Wand rein und ich kann dann auf beiden Seiten beispielsweise einen Schrank davor stellen, ich kann ein Bild dranhängen, ich kann von mir aus einen Fernseher dranhängen, solche Dinge, um einfach diesen Platz sinnvoll zu nutzen. Und ich habe, fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, vielleicht wieder ein Bild aus der Praxis. Ich habe eine Situation Küche-Esszimmer, weil das kommt relativ häufig vor und äh, da sind zum Beispiel eine zweiflügelige Tür eingebaut, was ja sehr viel Platz bringt. Also wir haben hier die Möglichkeit zwei Pocket Kits aneinander zu setzen, also Und mit dem Material was dabei liegt. Maximale Weite sage ich jetzt mal? ist dann. Ja, Also wenn man es wirklich bis auf die Spitze treiben möchte, kann ich 3,60 Meter erreichen. Das heißt mhm. unsere maximale Breite ist 1,80 Meter breit für eine einflügelige Tür. Setze ich zwei Stück zusammen, habe ich schon 3,60 Meter. Was aber... Da muss so ich aber mindestens einen Raum von 7,20 Meter haben. Korrekt, also dann <lacht> bin ich schon ganz schön weit. Was zugegebenermaßen auch sehr selten vorkommt. Mhm. Was aber standardmäßig vorkommt, sind zwei normale Pocket Kits, in Anführungsstrichen normal, also unsere Standardvarianten aneinanderzusetzen. Wenn ich jetzt die Türblätter habe, 985 mm mal zwei, habe ich schon auch eine stattliche Öffnung. Und wir haben hier die Möglichkeit, im Holztürbereich auch einen Synchroöffner einzusetzen. Das heißt, ich öffne eine Tür, die zweite Tür geht automatisch mit auf. Mhm. Ist schon mal ein ganz netter Effekt. Und das zweite wäre, was ich gerade noch erwähnen wollte, ist ein Push-to-Open. Das nennen wir einfach so, das ist das, wenn das Türblatt komplett in der Wand verschwindet. Mhm. Um wieder auf meine Situation von eben zurückzukommen. Ich habe hier meine Küche, Esszimmer. Es ist ja oft so, dass ich im Sommer wenn ich die, die Räume normal nutze, die Tür gar nicht brauche. Ich schiebe die in die Wandöffnung, die ist vorne flächenbündig drin. Ich nehme das nur als einfachen Durchgang wahr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Situation habe, ich habe Gäste, stelle das ganze Geschirr in die Spüle rein und möchte nicht, dass die Gäste das alles noch sehen, was da für ein Chaos herrscht, mache ich einfach die Tür zwischendurch zu.
0: Mhm.
2: Und dann muss ich nur auf das Türblatt einmal draufdrücken. Dieser Push to Open, wie wir ihn nennen, äh, schiebt die Tür wenn einfach Was man von drei Möbeln fünf. auch kennt und. So. Genau, was man von Möbeln auch kennt. Mhm. Der schiebt die Tür drei, vier Zentimeter vor. Und dann kann ich sie nehmen und einfach zuschieben. Das würde dann halt äh, funktionieren. Und da muss ich sagen, sind sehr, sehr viele schöne Lösungen schon in der Form gebaut worden.
0: Ja, jetzt habe ich mir so geplant, diesen Durchgang, wie du sagst, damit einzubauen. So ein Easy-Win-Fenster, Easy, Flat-Win heißt dann, oder? Ja. Easy-Win-Flat oder Flat-Win? <lacht> Flat Flat-Win. gut. Wenn ich so ein Flat-Win-Fenster einbaue, habe ich dann keinen Rahmen. Ich habe optisch eine schöne glatte Fläche. Bei einer Tür habe ich ja, ja gut, habe mal Schreiner gelernt, da ist eine Zarge rum. Wie ist das denn hier bei der Schiebetür? Habe ich da auch eine Zage, mit der ich rechnen muss? Oder wie sieht denn da so der Anschluss aus?
2: Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Also wir können deine eine Zage oder die Pocket Kit kann eingebaut werden für diese Zage. Das mhm. heißt also eine Holzzage, eine Aluminiumzage oder auch eine Stahlzage, was alle aber alles Fremdprodukte sind. Da kommen wir auf das, was wir eben schon mal gesagt haben, zurück. Da kann dann so genau, das, wie die anderen, ja. genau, Es kann genauso gemacht werden wie alle anderen. Was wir haben, äh, sind zwei Zagen. Einmal eine Gipskartonleibung mhm. und eine Spachtelleibung. Die Gipskartonleibung ist äh, klassisch ein, ein Formteil aus äh, Gipskarton, welches aufgesetzt wird. Sieht aus wie ein L-Winkel, der runter montiert wird und mit eingespachtelt wird. Und für höhere Ansprüche haben wir die Spachtelleibung, die komplett aus Aluminium ist. Und dann auch eine sehr gerade Kante gibt, weil ich vorne eben eine Verstärkung aus Aluminium habe, wird dann auch mit Uniflott möglichst äh, eingespachtelt und äh, kann hinter geschliffen und oberflächenfertig, so wie die Wand, äh, bearbeitet werden. Das heißt, dann habe ich wirklich eine ganz clean Öffnung und äh, das sieht exakt so aus wie die Flatwin, dass man da auch äh, beide Elemente auch hinter nebeneinander bauen könnte.
0: Gut, bloß nicht in dem Bereich, wo die Tür hingeschoben wird. Ne?
2: Das wird schwierig, da müssten wir uns nochmal echte Gedanken drüber Mach machen. Tür aber auf und das Fenster zu. Genau, dann äh, habe ich es dunkel im Fenster, ja. aber wäre mal spannend, sich sowas mal anzugucken. Genau.
0: Nein, also ich, Spaß beiseite. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, du hast es im Vorfeld äh, schon mit angesprochen, bis hin zu Dämpfern beim Einschieben und so weiter. Da gibt es ja eine Unterlage dazu. So wie ich Knauf kenne, haben wir ja immer viele gute technischen Unterlagen.
2: Ja, wir haben ähm, einmal die schriftlichen Unterlagen mhm. und äh, sind jetzt auch kurz vor der Fertigstellung äh, unseres Konfigurators, sodass der Kunde auch hinter auf der Webseite wirklich durchgehen kann, welche Anforderungen habe ich und das klickt er nacheinander einfach an. Mhm. um äh, dann hinterher eine Empfehlung zu bekommen, was er auch mit den Artikelnummern zusammen bestellen kann. Weil es ist zum Beispiel so, nur um ein ganz kleines Beispiel zu nennen, in der Tasche gibt es einen Push-to-Open, den haben wir ja eben schon mal erklärt, mhm. und oder einen Dämpfer, aber ich kann nicht beides miteinander verwenden. Und da ist der Konfigurator dann Sonst hinterher… dämpft das
0: mein Push. Oder?
2: Ja. Äh, ja, es <lacht> funktioniert einfach so nicht zusammen. Und daher dieser Konfigurator, der dann diese Dinge äh, mir sofort mitteilen würde, dass ich diese beiden Wünsche eben im Moment nicht miteinander vereinen kann.
0: Gut, wir sind auch schon wieder am Ende. Dann danke euch beiden für dieses schöne Gespräch über unsere Einbauteile im Trockenbau und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Bernd. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knopfhörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.